0: Portfolio Podcast Lab Szerintem abszolút forradalom és nagyon azt gondolom, hogy az emberek és a gépek viszonyában egy új fejezet indul ezzel.
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió Checklist idei első adása január másodikán kedden, a teljes táb nevében Boldog Új Évet kívánunk. Január első hetében még nem napi hírelemzéssel foglalkozunk, hanem folytatjuk a karácsony és új év között megkezdett műsorok sorát, melyekben nagy gazdasági geopolitikai folyamatokat elemzünk vezető hazai szakértők segítségével. A tavalyi év technológiai szempontból legfontosabb híre az AI berobbanása volt. Sokak szerint ráadásul ez egyáltalán nem csak technológiai újdonság, hanem az ember. A sem fogunk majd ráismerni hamarosan a mesterséges intelligencia felfutása térnyerése miatt. A témával kapcsolatban itt van velünk keleti Artúr kibertitok jövőkutató. Az interjút online rögzítjük december 21-én. Szia, üdvözöllek a műsorban és köszönjük, hogy elfogadtad a felkérésünket. Szia, köszönöm szépen a kedves felkérést. Ugye? Az AI ilyen primer lakossági felhasználásában azt gondolom, hogy egy ilyen robbanás történt. Március ott, és azért problém ezt ilyen primerként meghatározni, mert nyilván olyan szoftvereket, amik Mesterséges Intelligencia támogat, eddig is széles körben használt a lakosság, viszont a Cseh vel egy olyan felületet kapott, ahol a saját céljaira gyakorlatilag egy nagyon széles skálán tudja ezt a technológiát használni. Tehát az első ezzel kapcsolatos kérdésem, hogy te mennyire értesz azzal egyet, hogy egy új korszak kezdődött 2023-ban?
0: Teljesen egyértelmű, hogy új korszak kezdődött, és szerintem ennek az egész változásnak, annak, hogy szinte természetes nyelven tudunk beszélgetni gépekkel, és azok megértik, hogy mi mit akarunk csinálni, mindenféle informatikai háttértudás nélkül, ennek még nem lenne szabad elkövetkeznie. Tehát ilyeneket a Star Trekben láttunk, meg mindenféle Szifikben, és engem teljesen megdöbbentett ezeknek a nyelvi modelleknek a fejlődése. Persze, aki ezeket követte, az látta, hogy ez nem 2023-ban, meg 2022 végén indult el, hanem már korábban is voltak, ugye a GPT modellnek, a bárnak és egyebeknek is voltak korábbi verziói, csak ezek úgy botladoztak még, viszont a lehetőség abszolút bennük volt. Hát, mert én, én évek óta mondtam azt, hogy ebből lesz valami, csak senki nem tudta, hogy mikorra érünk el oda, hogy olyan szintre lehet egy ilyen modellt felhozni, hogy erőforrásban, meg tanulásban, meg közreműködésben, meg kontextus értelmezésben eljut erre a szintre. És szerintem az volt igaz a meglepetés sokaknak, hogy ezek már ezen a szinten vannak. Azért egy dolgot, még itt gyorsan hozzátennék, hogy amikor megjelent a ChatGPT a baj, akkor én igazából nem nagyon hittem, hogy ez olyan különösebben nagy dolog lesz, mert hogy már addig is voltak ilyen rendszerek. Tehát én például az emerzont t használtam. Pontosan ugyanúgy lehetett vele beszélgetni egy GPT rendszerrel, mint a chatgpt ben Tehát, amikor megjelent a ChatGPT, akkor én azt láttam, hogy na jó van, akkor most nem ezt fogom használni, vagy egy másikat fog használni. De valami miatt ezt tetszett meg az embereknek. Itt jöttek rá arra, hogy néz ezek a rendszerek olyan minőségűek, hogy lehet már őket használni, és lehet velük beszélgetni, és szerintem az a pillanat, az azért minden informatikusnak egy érdekes helyzet, amikor először tud úgy odaadni egy számítógépet valakinek, hogy semmit nem mond mellé. Tehát, hogy semmit nem mond melé. Oda, Odaadja, hogy tessék, itt van, kezdj el vele beszélgetni. És működik a dolog. És ugye azt hiszem, hogy aki informatikában dolgozik, az pontosan tudja, hogy van ez a 724 órás 509-es rendelkezésre állás, amit mindannyiunknak kell nyújtani az összes rokonunknak, kérdés nélkül ingyen. Na, szóval, hogy ezeket a dolgokat lehet, hogy a gépek most már meg fogják oldani. Mert föl lehetnek tenni egy teljes kérdés és válaszol. Szerintem abszolút forradalom, és nagyon azt gondolom, hogy az emberek és a gépek viszonyában egy új fejezet indul ezzel.
1: Milyen szinten vagyunk most? Ugye, hogy már az interjú korábbi szakaszában is említettem, vagy hát nyilván erről te is már korábban beszéltél, hogy nagyon sok olyan technológiát használtunk már eddig is, ami AI alapú, az útvonaltervezéstől kezdve, akár az időjárással kapcsolatos modellekig. De mi a különbség ezek között a technológiák, az LLM alapú technológiák, amilyen a ChatGPT is, tehát ez a large language modellek, illetve a General Intelligence, ami meg egy ilyen következő, szintnek tűnik, tehát hogy valahogy ezt te tudod mutatni, hogy hol tartunk most.
0: A mesterséges intelligenciának a használata eddig főleg szűk területen Kent volt jellemző, így is hívják angolul ezt a narrow artificial intelligence, amiben rengeteg gépi tanulás volt, ami nagyon hasonló, illetve gyakran ugyanaz a módszer, amit most is használnak a rendszereknek a felkészítéséhez, de nem általános jellegű volt, nem általános anyagokkal etették meg, meg fel a gépeket, hanem konkrétan arra az egyetlen egy dologra, hogy mondjuk ismerjen föl rendszámokat, vagyis merjen fő munkadarabokat, vagy tudom én, egy autó összeépítéséhez ezt meg azt meg kell csinálnia, és észre kell vennie, hogyha valami nem úgy zajlik, ahogy kellene. És bizony a kutatók és a fejlesztők, akik ezeken a modelleken tanultak, és a gépi tanulást, és a mesterséges intelligenciát az egyetemeken, iskolákon, tanfolyamokon itt tanulták meg, azok közül még most is sokan azt gondolják, hogy az a változás, ami most történt, az nem annyira jelentős. Mert hogy igazából ez csak egy más modell. És itt én látok egy nagy különbséget azok között a kutatók között, akik elmélyedtek jobban abban, hogy ezek a nyelvi modellek, ezek a nagy nyelvi modellek, amiket említettél, ezek milyen változást hoznak, és itt bizony valami történt, ami nagyon meglepő, méghozzá az történt, hogy ezek a modellek, amiket egyáltalán nem tanítottak egy csomó dologra, képesek olyan dolgokat végrehajtani, amit nem kellene tudniuk. Mondjuk inkább úgy, hogy attól, hogy elolvastatunk egy ilyen rendszerrel több ezer vagy több millió könyvet, még nem várta senki, hogy képesek valamilyen fajta empátiára, vagy empátia szimulációra, vagy képesek mondjuk embereknek a bonyolult helyzeteit megérteni, vagy beleképzelni magukat egy másik embernek a bőrébe, vagy egy komplex helyzetet átlátni. Sőt, tovább megyek, ezek a modellek úgy tűnik, hogy egy mentális képet is képesek fölépíteni a fejükben dolgokról, tehát például a GPT-4-nek, ami most a chat-GPT mögött fut, hogyha valaki fizet érte? Annak a tesztjeiben, előzetes tesztjeiben például voltak olyan feladatok, amiben azt kérdezték a rendszertől, hogy ha most csöpög a plafomból a víz, akkor mit kell csinálni. És úgy tűnik, hogy ezek a nyelvi modellek fölfogják azt, hogy ha a plafomból csöpög a víz, akkor ezek szerint ez egy több emeletes ház. Tehát akkor a fejükben kialakul egy kép, hogy van egy második emelet, és lehet, hogy a probléma onnan érkezik, onnan csöpöghet a víz. És ez viszont egy olyan dolog, amire senki nem számított szerintem. És valószínűleg azok, akik még az előző, Körben tartanak, tehát abban, hogy szűk mesterséges intelligenciával próbálunk megoldani minden, azok kételkednek abban, hogy ezek a nyelvi modellek alkalmasak akár olyan feladatokra is, amit mondjuk robotok kezelésére, amit eddig szűken oldottunk meg. Pedig úgy tűnik, hogy igen, sőt, nagyon úgy tűnik, hogy ha ezeknek a modelleknek, amik most már multimodálisak, az azt jelenti, hogy képet, hangot, sőt a Google új rendszerrel Gemini az videót is képes felfogni, tehát ezeken tanult, és ha egy ilyet mutat neki az ember, akkor el tudja mondani, mi van a képen. Szóval, hogy ezek a multimodális rendszerek, ezek összekapcsolva ezeket a modalitásokat képesek arra, hogy olyan helyzeteket is megértsenek, hogy olyan helyzetekben is otthonosan mozogjanak, amit soha nem tanítottak nekik, és ezért valószínűleg a robotikában az általános célú robotok használatánál, mondjuk egy ilyen háztartási robotnál, amit szeretnénk nem tudom, mi, takarításra is használni, meg ablakmosásra, meg nem tudom, de Lego kocka összeszedésre, meg nem tudom, mire. Szóval, hogy ezeket a modelleket lehet, sőt, nagyon valószínű, hogy meg lehet hajtani. Egy olyan motorral, amit nem külön arra tanítottak, hogy mosson, hanem egy általános modell, ami viszont mégis képes fölfogni olyan emberi helyzeteket, hogy hoppá, most ebben a szobában két ember beszélget emelt hangon, akkor mégsem megyek be, mert valószínűleg vitatkoznak, és nem kezdek el ott takarítani, meg zörögni, meg nem tudom, mit csinálni. De most egy nagyon extrém példát mondtam, nyilván ennél sokkal egyszerűbb helyzetekben is fontos ez. És válaszolva a kérdésed végére, hogy mi a helyzet ezzel az általános mesterséges intelligenciával, ugye ez az AGI ez az Artificial General Intelligence, ez pedig hát a Szentgrája, vagy mondjuk a Szentgrá V 10 a mesterséges intelligencia kutatóknak. Mindenki azt várja, hogy mikor fog eljönni az a pillanat, amikor ezek a rendszerek már az emberrel összemérhető, vagy az embert meghaladó képességekkel rendelkeznek. Egyesek szerint már most elérkezett. Bizonyos rendszerek, bizonyos nagynyelvi modellek le tudnak tenni vizsgákat eredményesebben, magasabb színvonalon és mindenképpen gyorsabban, mint az emberek. Bizonyos emberek szerint ez még nem következett el, ez attól függ, hogy honnan mérjük. Például sokan azt mondják, hogy az általános mesterséges intelligenciának test is kell. Tehát anélkül, hogy hasonlóan érzéseket, a világot, mint mi, nem fogja fölfogni azt, hogy egy ember hogyan működik, tehát kell neki a tapintás, a látás, a hallás, hogy egy térben szabadon tudjon mozogni, és ne csak a mi általunk leírt, és a mi általunk készített videók és hasonlók alapján értékelje a világot, hanem saját képe is legyen. Tehát sokan azt mondják, hogy ez még alakul, viszont pont a napokban, hetekben egyre több hír szivárog arról ki, hogy az OpenAI házatáján valószínűleg már elérték ezt a általános cél mesterséges intelligenciát, és hát ahogy így repedezik a Twitter, vagy az X, vagy a hírforrások, és is csorognak be az információk, így egyre valószínűbb, hogy nagyon hamar, tehát akár lehet, hogy hónapokon, éveken belül valaki egyszer csak azt fogja mondani, hogy az ő rendszere az bizony már egy ilyen AGI.
1: Nem szeretnék nagyon sokáig leragadni ennél a példánál, de miért olyan meglepő, hogyha mondjuk, megmondom neki, hogy csöpög a plafon, akkor ő hozzá tud képzelni, hogy mondjuk egy épületben vagyok, hogy akkor nem tudom, használok vizet, stb. amikor gondolom egy csomó olyan szövegen is tanult, akár regényeken, akár technikai leírásokon, akár nem tudom, vízvezetékszerelői tanfolyamoknak a tankönyvein, amiből ő ezt összerakja. Tehát hogy ez miért olyan meglepő, hogy ezt így akkor le is vonja a következtetést?
0: Nem az a meglepő, hogy ilyeneken tanult, és ezért ez is benne lehet az ő agyában, ha úgy tetszik, Aha. hanem inkább az, hogy bizonyos helyzetekben miért tesz hozzá elő. Tehát ő ugyanúgy, mint ahogy az ember is, tehát én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan ember, aki durván viselkedik másokkal, az olvasott arról régen egy mesében, hogy hát össze kéne gyűjteni magokat és odaadni az éhező kis állatoknak, meg biztos vagyok benne, hogy mondták már neki, hogy engedje be az embert előre az ajtón, meg segítse fel azt, aki elesett, de valami miatt mégsem ezt választja, amikor reagál dolgokra. Viszont úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligenciának ezek a modelljei képesek arra, vagy megtanulták valahogy, hogy a sok variációban annak ellenére, hogy ők tulajdonképpen generatív rendszerek, ja mindjárt mondok erről egy fél mondatot még, tehát ezek generatív rendszerek, tehát mindig a legvalószínűbb következő dolgot fogják kiírni, megmondani, de mégis úgy tűnik, hogy ilyenkor képesek arra, hogy a legvalószínűbb következő dolog az az legyen, ami a többé-kevésbé jó válasz ilyenkor. Tehát egy, az emberből valószínűleg egy jobb, empatikusabb, érdekesebb verziót kapunk előle, és azért említettem, hogy ez egy izgalmas dolog, mert sokszor Viszont nem azt a választ mondja ki, nem arra az útra kanyarodik rá a fejében, összekapcsolt ilyen neuronok, ha úgy tetszik, vagy neurális rendszerek, tokenek, stb. a súlyozása, az nem úgy alakul, ahogy mi szeretnénk. Ilyenkor indul el erre a világpusztító üzembódra, hogy akkor azért csöpög a plafonból a víz, mert minden ember megérett a pusztulásra, és akkor holnap vízágyúval írtsunk ki mindenkit. Tehát, hogy nyilván nem ilyen, rengeteg halucináció is van, ugye ez is ennek köszönhető, ez is egy érdekes fogalom, amivel az informatikus eddig még sose találkoztak, hogy van olyan, hogy egy gép az elkezd butaságokat beszélni, meg hogy nem tudom kinyitni a gépházat, és nem tudom megnézni, mi van benne, meg mi van az adatbázisában, meg nekem is ugyanúgy, mint informatikus, kell kérdezgetni, hogy ezt most miért mondtad, mint egy felhasználónak, tehát ezért ez nem egy megszokott dolog az IT-ban. De ami érdekes, hogy úgy tűnik, hogy amivel most sokan kísérleteznek, a Google már ki is mondta, az OpenAI meg csak úgy emlegette, valószínűleg, vagy sejthető, az az, hogy hasonlóan például az AlphaGohoz, ha még valaki rá, ami ugye a gójátékosok, ami nagyon bonyolult játék, a gójátékosok közül a legjobbakat verte meg egy idő után, gépi tanulással egy olyan visszacsatolás alapú tanulási rendszerrel működött, ahol nagyon sok válaszból kellett kiválasztania a legjobbakat, vagy a legvalószínűbbeket. És úgy tűnik, hogy a nagy nyelvi modelleket kombinálva ezzel a fajta technikával, ezek a problémák leküzdhetőek, tehát valószínűleg, ez csak egy sejtés, ennek a bizonyos általános célú mesterséges intelligenciának az elérése az úgy lehetséges, hogy nagy nyelvi modelleket, amik tudnak több különböző modalitást, képet, hangot, videót, szöveget, összerakjuk olyan rendszerekkel, amik képesek magukban megbeszélni azt, hogy mi lehet a legjobb választás valamire, ezt részben tanulják maguktól, részben tanítjuk nekik, és ebből a kombinációból jön ki valószínűleg az a fajta szuperhumán vagy ilyen minimum szintű intelligencia, ami már minden esetben nagyon alaposan átgondolja majd azt,
1: hogy milyen jó választ adjon valamire, nem csak generálja
0: a következő
1: valószínű dolgot. Szeretnék-e rátérni hamarosan az ilyen szabályozói, morális és társadalmi implikációkra, illetve hogy mit gondolsz ezekről a kérdésekről, de azt hiszem ezeknek a keretezéséhez fontos arról egy kicsit beszélni, hogy mennyire töredezett most a legmodernebb AI technológiáknak a piaca, tehát hogy mennyire van arról szó, hogy itt már minden garázsban le van programozva egy ilyen ChatGPT szerű program vagy kód, ami gyakorlatilag ugyanolyan jól működik, csak még nincs kijeresztve az internetre, vagy mennyire jól azonosítható az a néhány nagy IT erőközpont, akár állami, akár technológiai cégeknek a birtokában, amiről most beszélünk, amikor ilyen az AI technológiát, Ugye ezt azért is kérdezem, mert elképesztő sok olyan szoftver érhető el már most is a neten, amik mondjuk specifikusan akár podcast szerkesztésre, akár más munkáknak a egyszerűbb tételére jöttek létre, de azért, hogyha megkapargatja az ember őket, és megnézi az ASF-eket, akkor így visszavezethető majdnem az összes valami olyan technológiára, ami másra is használható, mondjuk chatgpt től veszik, vagy OpenAI-tól veszik, tehát hogy ez hogy néz ki most ez a piac?
0: Egy nagyon érdekes helyzet adódott, mert én még olyat nem láttam az informatikám maga technológiában, hogy valami ilyen sebességgel változzon megfejlődjön. És ez azért aggasztó, mert én azt állítom, hogy ma egy új megoldást bemutatni, az rendkívül kockázatos. Az ember kitalál valamit, azt megvalósítja mondjuk úgy, hogy említetted valamelyik ilyen megoldással, és körülbelül 5 percen belül vagy az adott gyártó, akitől veszed ezt a megoldást, vagy akitől veszed az alapmegoldást, vagy az csinálja meg azt, amit te kitaláltál, vagy valaki más. És ez viszont nagyon komoly értéklánc válságot eredményezhet. Ez nem nagyon... Modellezgették eddig, mert olyan gyorsan haladunk itt, hogy ezt nem gondolták végig. De, hogyha jobban belegondolunk, ebből komoly gondok lehetnek. Tehát az, hogy az ember igazából nem számíthat arra, hogy az ötletét nem fogja valaki azonnal megcsinálni, vagy maga a gyártó, akitől vette, vagy egy másik ember, ez komoly kérdőjeleket rajzol a köré, hogy én mit innováljak, meg mibe fektessek, mondjuk, mi tegyem a pénzemet. És emellett van egy másik probléma is ezzel, hogy olyan tempóban haladnak a dolgok, meg annyira egy licitálnak ezek a technológiai cégek, hogy azt is nehéz eldönteni, hogy egy-egy dologban melyikre érdemes avoksot tenni, melyik technológiára tegyem a tétemet, és utána melyikkel haladjak tovább. És ebben viszont látok problémákat, tehát itt most olyan tempóra kötelezi, kényszeríti ez a fejlődés, az összeszereplőt, hogy percenként jönnek ki a dolgok. És akkor még egy faktort nem vettünk figyelembe, az az, hogy minden mindennel összefügg, és egyre több olyan megoldás jelenik meg, ami egy másik megoldásra építve, mondjuk azonnal a sikereket ér el. Most mondok egy ilyen példát, láttam nem olyan régebbi egy olyan kutatást, ami azt megcsinálta, hogy zenéknek a spektrogramjából egy képi modell újabb spektrogramokat állított elő, és azokat lejátszva viszont egy kellemes hangzású zenét kaptunk. Tehát a franc se gondolta volna, hogy egy hangból képet csinálunk, majd egy képet duplikálunk egy mesterséges intelligenciával, és abból egy másik zene lesz, ami hasonlít az eredetire. Szóval ezek olyan összefüggések, amiket nem veszünk észre, nem biztos, hogy meg tudjuk jósolni. Úgyhogy ezért én ma azt mondom, hogy nagyon nehéz feltérképezni, hogy mire milyen megoldást érdemes használni, az még ott lesz-e a következő egy-két hónapban. Olyan szolgáltatásokat látok, én magam is használok ilyet, amit egyszerűen abba hagy a szolgáltató, tehát beszünteti. Mondjuk azért, mert nem éri meg már neki működtetni, túlságosan megemelkedett a motornak az ára, amit használnak mögötte, vagy éppenséggel a, valaki már kitalálta ezt jobban, és azt is mellé kell tenni, hogy azért az OpenAI az még most is masszívan veszteséges. Tehát azt az, hogy naponta egy millió dollárokba kerül egy ilyen rendszernek az üzemeltetése, és az, hogy még a következő években sem biztos, hogy behozza azt a több milliárdot, amit eddig belefektettek, ez azért fölrajzó kérdőjeleket a levegőbe. Szóval összesen azt gondolnám, hogy gazdaságilag és technológiailag is ez egy eléggé ingoványos és marha gyorsan haladó valami, kockázatos, csak az az érdekes, hogy annak ellenére, hogy ilyen, nem állunk le. Tehát úgy tűnik, hogy itt a kutatók meg a gazdasági szereplőknek a vágya arra, hogy innováljanak, az a hatalmas kíváncsiság, ami az emberiségben van, ez viszi előre ezt az egész gépezetet, és nem csodálkozom azon, hogy sokan attól félnek, hogy ebből komoly problémák lehetnek. Tehát igen, az, hogy mit kezdjünk az ebből
1: kijövő problémákkal, az egy komoly kérdés. De akkor, hogyha jól értem, akkor a szolgáltatási piac az töredezett, de az alaptechnológiák, azok azért valamennyire koncentráltak. Tehát, hogy honnan tudod venni?
0: Még ezt sem mondanám. Koncentráltak lennének, hogyha nem kezdődött volna el a mesterséges intelligencia demokratizálódása. Ugye ez onnan indult, hogy elméletileg, idézőjel kinyitva, bezárva, a Facebooktól kiszivárgott egy ilyen modell, ugye még a láma annak idején, és akkor szépen elkezdték növeszteni a nyílt forráskódú közösségek a saját rendszereiket, amelyek most már azt kell mondjam, hogy elkezdték beérni a nagy cégek, a modelljeit, és nagyon érdekes megfigyelni, hogy mindegyik nagy gazdasági szereplő Big Tech óriás az ajánl nyílt forráskódú megoldást, ami ráadásul ingyenes, és ugyanazt tudja, vagy nem ugyanazt tudja, de hasonló dolgokat tud, mint a saját tudta, Tehát itt valami látszik, hogy nem stimmel, de az érezhető, hogy itt ebben is verseny van, és azt is melléket tenni, hogy a biztonsági kérdések, amik felvetődnek az AI használatában, tehát az, hogy mondjuk föltöltse mején a kül kódjaimat, beszélgetéseimet, naptáramat, személyes adataimat, hasonlókat egy szolgáltatóhoz, hogy majd az ottani modell elemezze, vagy mondjuk egy olyan modell tudok használni, akár nyírt forráskódot, akár a ezen cégek által adott helyben futtatható megoldásokat, amik feltételezik, hogy az adatok nem kerülnek ki a kezem közül. Na ez viszont egy komoly vízválasztó lehet, és látszik, hogy ezekre az enterprise céges megoldásokra, modellekre el is kezdtek rámenni a szolgáltatók mert most már mindegyik, a Google, az OpenAI, a Microsoft is ajánl ilyen modelleket, sőt, a tradicionális nagy szolgáltatók, mondjam, az IBM, az Oracle és a többiek is elkezdtek abba az irányba mozogni, hogy ezeknek a céges problémáknak is legyen valamilyen
1: lehetséges válasza. Tehát ugye ez az egész töredezettség önmagában kinyit problémákat, de ebbe az irányba nem szeretnék elmenni, mert itt nagyon csak találgatni tudjunk. Tehát most feltételezzük, hogy valahogy tudunk valami szabályrendszert, meg valamilyen borális normákat alkotni, amivel tudunk valamerre menni így emberiség szempontjából. Az a kérdésem, hogy szerinted mik most a legégetőbb ilyen etikai, morális kérdések, amikre valamilyen választ kéne adni, nekem nagyon megmaradt a Juvál Hárárinak volt egy 21 lecke a 21. századról, nem biztos, hogy jól fogom idézni, de hogy például ott volt az egocentrált és az altruista autónak a kérdésköre, hogy mondjuk vehetek-e majd úgy autót, hogy én azt priorizálom, hogy a saját egészségemet védje, akkor is, hogyha egy csoport lép le elém az útra, amennyiben ugye önvezető autót használok, tehát hogy szerinted mik most az ilyen több? kérdések, amiket valahogy valamilyen választ kéne ráadni.
0: Amikor, hogy túl a dolgot, azért egy-két mondatot itt engedj meg, hogy ha? szerintem azért küzdünk egy csomó ilyen kérdéssel, mert rengeteg ilyen problémát még egyáltalán nem oldottuk meg. Tehát én szerintem ezek a mesterséges intelligencia szituációk, meg ezek az új technológiák, ezek valójában egy tükröt állítanak nekünk, csak olyan kérdéseket tesznek föl, amit magunknak már régóta föl van volna tennünk, pontosabban föl is tettük, csak eddig bele zsúfoltuk valahogy a filozófia, meg a társadalomtudományoknak a magasabb szintjére, és amit meg nagyon meg kellett oldani, azt valahogy jogi keretekkel, rendeletekkel megoldottuk, meg mondjuk esetleg, ha valamilyen nagyon alapszintű dolog, ez a segítsük másoknak meg hasonlók, azokat megbevittük az iskolákba. És úgy gondoltuk, hogy ezt a dolgot megoldottuk, mert ilyen intelligens, empatikus embereket próbálunk nevelni, és hogyha valaki meg nem ilyen, akkor arra vannak szabályok. De hogy úgy tűnik, hogy ez mégsem működik akkor, amikor egy olyan rendszerrel találkozunk, ami sokkal gyorsabb és bizonyos szempontból teljesebb körül háttérinformációval rendelkezik, mint mi. Tehát én biztos vagyok benne, hogy mondjuk jába gondolom, hogy én olvasott vagyok, meg tanultam, meg naponta több órát olvasok mindenféle tanulmányokat, azért abban vannak kétségeim, hogy amikor vitatkozom a GPT, nem tudom, 4 vagy vagy a négy 4.5-tel, vagy a Gemini Ultrával, majd jövőre, akkor meggyőző tudok lenni, mert biztos, hogy többet olvasott egy adott témáról, mint én, és biztos vagyok benne, hogy több összefüggést vett észre, mint én. Na, ez a probléma, még nem találkoztunk. Tehát az azt azért hozzátenném, hogy amivel most mindenki küzd, szerintem különösen a jogalkotás, az pontosan az, hogy egy embernél intelligensen, vagy minimum az ember szintjén gondolkodó, de máshogy működő, és nem biológiai lénynek a szabályozásával még soha nem találkoztunk, mint probléma, nincs a jognak erre válasza, csak olyan válaszai vannak, hogy márpedig itt csak embernek vannak jogai, meg csak az embernek lehetnek, ez meg az, és akkor így ezzel le is van zárva a vita, de úgy tűnik, hogy ez nem igaz, csak hogy mondjak egy példát erre, és szerintem ez visszavezet arra a kérdésre, amit feszegette: hogy ha a mesterséges intelligencia számára nem engedjük, hogy bizonyos dolgokat eldöntsön, akkor tulajdonképpen elesünk attól a képességétől, amire ami létrehoztuk. Mert igazából azt akarjuk, hogy haladjon előre és döntsön el dolgokat. Mindenki így csinálja ezt. Tehát gondolj bele a konyhába, is. Tehát a konyhába is egy csomó eszköz már dönt dolgokról. Most leegyszerűsítem, de az, hogy száz fokos lett a víz, arról dönt valami. Csak ezt úgy hogy ez egy egyszerű dolog, ezt ugye el tudja dönteni, és ez nem veszélyes ránk. De hogy egyre jobban fejlesztjük ezeket a rendszereket, milyen jó lenne, hogyha az a cucc már el tudná dönteni, hogy kész van-e már az étel, hogy elég benne a bors, hogy megfőtte már, hogy egyébként ízleni fog, hogy mennyi kalória van benne, és így szépen lassan ugye a kényelem okán elkezdjük halmozni ezeket a döntési helyzeteket, és sajnos az az igazság, hogyha elég intelligens egy rendszer ahhoz, hogy bizonyos döntéseket meghozzon, akkor ezekkel a döntésekkel felelősségek is fognak járni. Ahogy az ember életében is járnak felelősségek, amikor nem tudom, hogy meggyújt egy petárdát, amikor kiönti a vizet az útra, amikor nem tudom, micsoda a kerítést rossz helyre húzza föl, tehát ezeken akár ember életek múlhatnak, vagy balesetek lehetnek belőle, tehát ez felelősséggel jár. És azt szerintem egy nagyon narcisztikus dolog, hogy azt mondjuk, hogy az emberek felelőssége minden, még az is, amit a gépek csinálnak. Nem. Hogyha a gépek döntenek valamit, akkor azért felelősnek kell lenniük. Viszont ha felelősek, akkor valószínűleg jogaik is kellene, hogy legyenek, mert olyan nincsen, hogy az ember felelős valamiért, de nincsen joga akár megvédeni magát, akár bizonyos döntéseket meghozni. Szóval azt hiszem, hogy ezek olyan jogfilozófiai, társadalomtudományi, filozófiai kérdések, amik nagyon messze vannak a technológiától, és a technológusoknak közze nincsen hozzá, őt a gazdasági embereknek hogy ezeket megvászolják. Ezeket bizony végig gondolni, csak ma erre nem lehet ilyen típusú vitát folytatni, mert olyan tempóban haladnak a dolgok, hogy muszáj őket szabályozni, muszáj kockázati szinteket felállítani, hogy az Európai Unió is teszi, muszáj bizonyos helyekről egyszerűen kitiltani, mondjuk az EIA-t, azt mondani, hogy én nem tudom, hogy működik, de akkor itt nem lehet használni. És ennek nyilván megvannak a következményei. Egy dolgot azért még hozzátennék, a technológusok érzik azt, hogy ebben nekik itt nagy felelősségük van, és ezért van az, hogy nagyon sok filozófiával, társadalomtudományjal, szociológiával, pszichológiával és egyéb dolgokkal foglalkozó emberek dolgoznak jelenleg ezekben a kutatócsoportokban. Etikai döntéseket hoznak, és ugye ezt a bizonyos embergép összefüggést, ez a human-machine alignment dolgot, ez a human alignment dolgot, ez nagyon komolyan művelik, olyan szintig, hogy több cégnél, az OpenAI-nál is külön csapat van arra, és nagyon komoly 10-20 százalékát az éves bebételeiknek arra szánják, hogy hogyan lehet emberrel jól együttműködő, az emberi döntéseket támogató és emberszerűen gondolkodó gépeket létrehozni.
1: Azt gondolom, hogy amiről eddig beszéltünk, az már jelzi, hogy egy mennyire bonyolult időszak érkezhet a következő években, évtizedekben, és hogy milyen hogy szembesülhetünk, szerinted mik azok az emberi tulajdonságok, mik azok a skillsetek, érzékelések, stb., ami felértékelődik a következő időszakban, és egy olyan kis nyitott gazdaság, egy kis nemzetállam, mint Magyarország, hogyha feltételezzük, hogy azért az országoknak van valami ráhatása arra, hogy akár a diákoknak, akár a felnőtteknek hogy alakul a gondolkodásuk, vagy hogy alakulnak a képességeik, készségeik, akkor hogy lehet ennek az egész időszaknak a nyertese, vagy egyáltalán hogy tud alkalmazkodni? Tehát ugye a humánum szintjéről mik a teendők szerinted?
0: Mindig rettegek ezektől a kérdésektől, mert folyamatosan az az érzésem, hogy azok a modellek, amiket építelnek a kutatók, azok egyre több ilyen emberinek hit és nekünk rezervált képességeket tudnak szimulálni, vagy akár produkálni. Az, hogy ez mennyire hogy mondjam, belülről fakad ezeknél a rendszereknél, vagy mennyire egy másolás, egy szimuláció, ezt már egyre nehezebb megmondani. Csak hogy egy kis zárójelet itt nyissak, ez nagyon messzire vezet, csak azért, hogy értsék a hallgatók is, hogy mennyire összetett ez a kérdés. Már olyan kutatások is vannak, nem is kevés, nagyon jó minőségű kutatások, hogy a mai rendszerek azok mennyire tudatosak. Tehát beszélhetünk-e egyfajta tudatra ébredésről, és bizonyos kutatók, akik egyébként neves jegyzett mesterséges intelligenciás társadalomkutatásra falkozó emberek, aztán Állítják, hogy ezek a rendszerek már enyhén tudatosak lehetnek. Na, de ezzel kezdjünk valamit persze, hogy ez mit is jelent. Viszont azért, hogyha megnézzük, hogy mondjuk az állatok tudatosságában, viselkedésében, ennek a kutatásában mennyit változtott a világ, akár csak az elmúlt 50 évben, vagy 100 évben, hogy már egy csomó állatról azt gondoljuk, hogy eleinte azt gondoltuk róla, hogy fogalma nincs az egész világról, most meg kiderül, hogy igen rengeteg dolgot abból, ami körülötte zajlik. Na, szóval, hogy visszatérjünk az alapdologra, az emberi képességek közül én azt is sam hogy az a fajta dolog, ami arról szól, hogy mi emberek megértjük egymás érzéseit, vannak intuícióink, és most szánszendékkal nem kreativitást mondtam, mert ez egy nagyon nehezen definiálható fogalom, és ha valaki megnézi, hogy ma mondjuk egy Midjourney mit tud végrehajtani, mint képgenerálás, vagy éppen az Imagine 2, ami nem olyan régen jött ki, vagy a dali, akkor azért vannak kétségei, hogy most akkor itt ki is kreatív, meg mit hívunk kreativitásnak, és de, tudom, hogy most sok ember felháborodik valószínűleg azon, hogy de hát Hát az nem kreatív, csak másolás, de mindegy, ne is nyissuk ki ezt a dobozt. De ami a lényeg, hogy én annak idején, amikor a könyvemet, a The Imperfect Secretet készítettem, akkor sokat beszélgettem társadalomkutatókkal, többek között Vetelszki is, és arra jutottunk ezekben a beszélgetésekben, hogy valószínűleg abban a világban, ahol minden figyel, és gyakorlatilag már mindenhol éghetne az a tábla, hogy on air, tudod, hogy éppen adásban vagyunk, tehát ebben a világban valószínűleg azok a pillanatok felértékelődnek majd, amikor emberek egymással, beszélgetnek. Úgyhogy nincsen jelen technológia. Tehát én azt látom, hogy a beszélgetéseinkben, az üzeneteinkben, az e-mailjeinkben, mindenben már egyre nagyobb szerepet fog kapni a mesterséges intelligencia, módosítani fogja, módosítani fog minket is, és szerintem annak lesz egy nagy ereje, amikor mindezt letesszük, félretesszük, találkozunk személyesen, nincs technológia, nincsen bekapcsolt AI, nincsen szójavítás, nincs nyelvfordítás, nincs tekintett ráemelés, meg ilyen filter, meg olyan filter, mert egyszerűen beszélgetünk egymással, mint ember az emberrel, és megpróbáljuk megérteni, hogy a másik mit mond, sőt, még az is lehet, hogy olyan dolgokat tudunk egymásnak mondani, amit a mi kis agyunkba bezárva el tudunk titkolni. Azt nem mondanám, hogy örökre, mert sajnos már egy MRI képről, egy mesterséges intelligencia 60-80 ban meg tudja mondani, hogy mit olvastunk. Tehát már azt is feszegetik a jogtudósok, hogy az agy magánszférája is egy létező jogi fogalom. Tehát, hogy olyan mélyre kéne mennünk ezekben, hogy, hogy azt is megvédjük valamilyen módon. De szerintem még azért itt nem tartunk, tehát még nincs a marketing sapka, még ez az, ami rajta van, ami leolvassa az összes gondolatunkat. Egyébként sajnos már haladunk felé, úgyhogy ilyen is lesz. De szerintem ezek még értékek, viszont hogyha azt kérdezed, hogy ma a munka világában mondjuk, mik azok a képességek, amivel valaki rendelkeznie kell ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia ne helyettesítse, vagy ilyesmi, akkor már egyre nehezebben tud mondani. Egy dolgot biztosan tudok, aki nem hajlandó ezekkel a technológiákkal dolgozni, és nem hajlandó ezt fölfogni, hogy ez jön, és nem hajlandó a változásban részt venni, hanem úgy csinál, mintha ezt ő meg tudná úszni, az nagyon rosszul fog járni. Rosszabbul, mint aki azt mondta, mint a 30 éve, hogy neki is lesz e-mail címe, meg aki azt mondta, hogy a weboldalak a hülyeségek, meg ilyesmi. Akik már most rájöttek, hogy ez nem így van. Azért,. Járnak majd rosszabbul szerintem, mert ez egy nagyon gyors változás, sokkal gyorsabban következik el. Még egy dolgot talán hozzátennék, és ez az oktatás kérdése, ami azért nagyon érdekes, mert ebben a pillanatban nagyon nehéz megmondani, hogy mire érdemes oktatni a jövő generációját. Tehát, mit érdemes neki, tajtani? Egy dologban viszont biztos vagyok, az az, hogy az, hogy a jövőben a gépek meg az emberek fognak közösen alkotni dolgokat. Tehát, az, hogy mondjuk van egy ötletem, mondjuk építész vagyok, Kutató vagyok, marketing szakember vagyok, üzletember vagyok. Van egy ötletem, és szeretném megnézni azt a 26 különböző verziót, ami az ötletemből fakadhat, vagy hogy ebben a helyzetben milyen döntéseket hozzak, és annak mi lesz az eredménye, ezt már gépek fogják megmondani. És ezek közül fogunk majd választani, meg egy brainstorming is teljesen más, hogy fog kinézni, mint ahogy most kinéz. És ezért gondolom azt, hogy az ember meg a gép együttműködésében nagy rugalmasság kell az ember részéről, meg még egy dolog, hogy félre kell tenni azt, hogy. Egy gép az nem lehet olyan okos, mint egy ember, vagy nem lehet olyan intelligens, vagy nem lehet olyan kreatív, vagy nem lehet, nem tudom, olyan empatikus. Ezeket egy picit tegyük félre. Én egy sok ember által nem biztos, hogy nagyon kedvelt dolgot szoktam mondogatni, vagy magamban így kezelem a dolgot, hogy szerintem a mesterséges intelligencia az egy másik faj. Én így tekintek rá. Tehát, hogy nem emberi, hanem gépi, de sok mindenben hasonlíthat ránk, emberekre, de sok mindenben nem. És azt, hogy mi áll a fejében, azt nem úgy kell megtudni, hogy addig. Élgetjük, amíg nem követel egy hibát, és akkor mint a gyaloggalóban rámondjuk, ugye, hogy na most elszólta magát, <gül> hanem hogyha tényleg komolyan felfogjuk azt, hogy ez egy másik típusú intelligencia.
1: Nagyon érdekes szerintem azok a szempontrendszerek, amiket kiemeltél, mert talán oktatáskutatók 10-15 éve ugye hasonló szempontokat emelnek ki, ami akár a intuícióink jobb ismerete, az empátia, az együttműködési készség, tehát hogy ezt érdekes látni, hogy hiába egy ilyen technológiai váltás, jelenleg úgy látjuk, hogy ezek akkor érvényesek maradnak. Egy utolsó témám vagy kérdésem lenne, mit prognosztizálsz, hogy mi lesz a következő nagy áttörés itt az AI technológiában? Szóval ezt lehetem ellátni a szakirodalom, vagy a saját megérzéseid alapján, hol lesz egy ilyen következő robbanás?
0: Az a nagy kérdés, hogy mikorra tudják összerakni azokat a rendszereket, amik a különböző modalitásokat és érvelési rendszereket együtt tudják kezelni. Már nagyon a küszöbén vagyunk, az látszik, hogy amikor ma valaki a bárdal vagy a bingel beszélget, és a mögötte lévő nyelvi modellt a rendszer nagyon rugalmasan használja. Tehát valamikor ez az eszköz válaszol neki, vagy ez a modell, valamikor az, fölmegy az internetre, összeszed információkat, és amikor ezek össze fognak érni, ezek a különböző technológiák és valódi érv rendszerből választ majd a rendszer, mert jelenleg az érvelés technikája az elég rossz, különösen a matematikai ezeknek a rendszereknek, akkor szerintem el fogunk érni egy pontra, ahol a mesterséges intelligencia nagy meglepetéseket tud okozni. Én oda teszem ezt a pontot, amikor egy olyan dolgot fog föltalálni a mesterséges intelligencia, ami eddig nem létezett, vagy egy olyan matematikai, vagy egyéb problémát fog megoldani, amit eddig nem tudtunk megoldani. Már most is volt egy-két ilyen próbálkozás, egy-két egyszerű példa, de én azt hiszem, hogy ennek nagyon a küszöbén vagyunk, és szerintem 2024, meg 25 az arról fog szólni, hogy egyik ámulatból a másikba fogunk esni, hogy mennyire összetett dolgokat képes a mesterséges intelligencia kitalálni, megoldani, feltalálni, és ami szerintem a másik nagy kihívás lesz, az nem egy technológiai kihívás, hanem inkább egy gazdasági meg egy szabályozási kihívás, hogy ezeket a rendszereket hol merjük bevetni, és milyen szintig engedjük el őket. Nem csak a döntéshozatalban, hanem abban, hogy mondjuk milyen megoldásokat dolgoznak ki. Ez azért lesz nagy kihívás, mert az embereknek sokkal-sokkal-sokkal több időre lenne szükségük ahhoz, hogy azt megértsék, hogy lehet, hogy helyettük bizonyos rendszerek tudnak jobban dönteni, tehát ez nehéz lesz, és azt el sem merem képzelni, hogy a különböző szakmákkal hogyan fog, tud majd játszani egy egy ilyen modell. Valószínűleg már akár középtávon is meg kell barátkozni azzal a gondolattal, hogy nincsenek feltétlenül specifikus szakmák, hanem gépeket használó emberek vannak, akik bizonyos feladatokat látnak el. Szerintem ez lesz a két nagy kihívás. És persze, ne felejtsük el, hogy nagyon sok olyan dolog fordulhat elő, ami alapvetően változtathatja meg mondjuk a társadalmi modellünket. Például gondoljunk csak arra, hogy mi van akkor, hogy a következő pár évben a mesterséges intelligencia segítségével kutatók valami olyan eszközt találnak ki, vagy olyan gyógyszer találnak ki, ami meghosszabbítja az életünket. Nagyon sokan azt tippelik, hogy az a generáció, akár már az én generációm is, az lehet, hogy 10-20 évvel tovább fog élni. A következő az lehet, hogy még hosszabb ideig. És erre ma nincsenek jó gazdasági modelljeink, a sincsenek, nem hogy arra hogy még aki itt van, az is még egy 20-30-40 évvel tovább él. Szóval ezek szerintem sokkal nagyobb kihívások. Ja, és még egy dolgot említenék így utoljára, az pedig a mesterséges intelligencia szerepe a kiberbiztonságban, a támadásban, a kiberrendszerekben, ugyanis ezek a rendszerek, ahogy képesek jobb dolgokat tervezni, úgy a rossz dolgok hibáit is hamarabb kiszúrják, és ezért szerintem borzasztó nagy veszély van abban, hogy az embereket, akik alapvetően egy könnyen manipulálható társaság, hogy az embereket automatikusan manipuláló rendszerek, illetve az emberek vagy gépek által készített szoftvereket és rendszereket könnyen feltörő egyéb rendszerek várhatóak. És ez egy olyan fegyverkezési verseny, amiben már most is érezhető, hogy nagyon felgyorsult a tempó. Gyakorlatilag több ezer milliárd dollár veszteség van évente ezeken a területeken, és itt érzek egy nagyon komoly, az automatizáltságból fakadó veszélyt. Le nértem ebbe akár a fizikai teret is, tehát mondjuk egy olyan drón, amit egy morálisan megkérdőjelezhető mesterséges intelligenciával szerelnek föl, esetleg nincsen benne az a korlát, amit előír mondjuk az európai Unió, vagy a NATO, vagy az akár kicsoda, és gond nélkül képes mondjuk feltérképezni, ápusztítani valamit, valakit, vagy esetleg csak hibázik, és ebből politikai, geopolitikai problémák keletkeznek. úgyhogy nem tudjuk ki a felelősség, ugyebár.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél konkrétumokkal is, meg a makroképen keresztül, és jobban értelmezni ezt a tényleg nagyon érdekes folyamatot, ami a szemünk előtt, meg a bevonásunkkal, meg általunk is zajlik. A mai műsorban Keleti Artúl Kibertitok jövő kutató volt a Checklist vendége. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és ez nem csak a mai adásra vonatkozik, hanem ugye korábbi checklist adásra és konferenciáinkra, és tehát köszönjük, hogy a szakértelmeddel segíted a munkánkat.
0: Nagyon szíves! és köszönöm a kedves meghívást.
1: Ez volt a Portfolio Checklist január második adása. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel a Checklist Podcast csatornájára. Ahogy a műsor elején is jeleztük, január első hetében még nem napi hírelemző adásokkal jelentkezünk, hanem nagy gazdasági geopolitikai folyamatokra reflektáló interjúkkal. A következő napokban itt lesz velünk Pletser Tamás, az Erste olaj és gázipari elemzője, űrge az Diána klímakutató és Nagy Viktor a Portfolio vezető elemzője is. A mai adás szer Dávid voltam, új műsorral holnap, tehát szerdán jelentkezünk. Addig is mindenkinek minden jót kívánunk. Sziasztok!
0: Reklám következik.